0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Dakini-Podcast, der Podcast, der berührt, beglückt, beseelt. Mein Name ist Johannes Metzger und ich darf wieder per Zoom mit der wundervollen Monika Koch sprechen. Hallo Monika.
1: Hallo Johannes, hey. Grüß
0: dich. Wie geht's dir?
1: Ja. Oh, ich sitze gerade in der Sonne, also wie soll's mir gehen? Gut geht's mir.
0: Sehr gut. Also das im Moment. <lacht> Im Moment? Ja. Im Moment. Du hältst es immer noch zu Hause aus,
1: ja, also ich habe ja die Möglichkeit, tatsächlich mit dem Fahrrad rauszufahren, in den Park zu fahren. In diesen Zeiten, in denen man Stay Home heißt es ja, bleib zu Hause, geh nur zum Einkaufen und gehe dann wieder heim. Aber was ich mache, ist schon äh, zwei Stunden am Tag bin ich draußen im Park.
0: Das ist gut. Auch bei schlechtem Wetter?
1: Das gab es bisher noch gar nicht. Ist das nicht ein Ding? Seit drei Wochen habe ich noch kein schlechtes Wetter erlebt.
0: Das stimmt. Drei
1: oder vier Wochen. Ich weiß nicht, wie lange der Shutdown, so heißt es ja, schon besteht also Mitte März und jetzt haben wir fast Ende April
0: ja hm. ja spannend stimmt ja es war fast immer gutes Wetter ja hm.
1: ja aber die, die ich habe ja und die Eisdielen aber
0: die Eisdielen ja. haben wieder auf.
1: Die Eisdielen haben auf ich esse ja nicht mehr so gerne Eis
0: nein ich es ist liebe ja, es Eis. Ist
1: echt es ist ja lecker aber irgendwann hat man es mir mal ausgeredet weil da so viel Zucker drin sein soll
0: Zucker macht das Leben fröhlich. Süß das macht, macht das, das Leben das gut. Ja, ja. Genau. Ab
1: mache ich esse ich Eis. <lacht> also ich
0: esse, auch nicht, ich esse auch nicht viel Eis, aber äh, zwischendurch kommt es vor. Und da knüpft auch meine, meine Geschichte dran an, die ich ja. mitgebracht habe, weil ich war kürzlich vor der Eisdiele ähm, und habe eine ältere Dame dabei beobachtet, beziehungsweise war in der Nähe von einem Gespräch, die, wo es seit längerem schon auf der Suche nach einer Toilette war, und dann äh, nochmal in der Eisdiele gefragt hatte, ob sie auf die Toilette gehen darf. Und äh, wurde abgelehnt äh, von der Eisdielebesitzerin hieß es, nee, dürfen sie nicht, ist nicht erlaubt, fremde Menschen auf die Toilette zu, gehen zu lassen. Ähm, und damit war die Dame quasi immer noch mit ihrem Bedürfnis äh, alleine und hat sich dann entschlossen, nach Hause zu fahren mit ihrem Sohn, der dabei war. Und damit war das okay. Aber äh, ich ja finde es schon... Bemerkenswert, was so ein Gesetz und was so, so die Angst mit den Menschen macht, ähm, dass Toilette gehen nicht mal mehr, mehr drin ist. Ich fand das tatsächlich ein bisschen schrecklich, als ich in der Stadt war. Wie findest du das? Also wie, wie, wie ist es für dich? Was, was macht diese Geschichte hm. mit dir? Also um, um das nochmal kurz hm. in einen Rahmen zu passen, yeah. ähm, da geht es ja um die Menschlichkeit und bei Berührung geht es ja ganz viel um, um Menschlichkeit und Beieinander sein und das, was ihr im Dakini macht, ähm, diesen Respekt hochhalten und so weiter und so fort. Das hat mir da an dieser Stelle ein bisschen gefehlt.
1: Ja, also klar, Also bei uns kann man jederzeit auf Toilette gehen, wenn wir geöffnet ja, haben. Aber wir haben hier im Moment nicht geöffnet. Also wenn, das ist ein Grundbedürfnis, dass, das versteht sich von alleine, dass man Menschen, die in Not vor meiner Tür, sogar wenn es privat der, vor der Wohnung wäre, ja. dass man sie reinlässt und, und ihnen die Möglichkeit gibt, man sagt ja immer Notdurft auch dazu. Ne? Ja, Notdurft verrichten, verrichten. Den Notdurft zu verrichten. Ja, und sich zu erleichtern. Absolut, aber weißt du, wenn ich weiß es nämlich auch von mir selber, wenn ich unbedingt dringend muss, ja, dann muss ich ganz dringend. Das ist ja furchtbar. Hm. Wenn, dann, wenn man die Gelegenheit dann nicht bekommt, das ist wirklich ein, Grund, ein Zeichen von Menschlichkeit, wenn, wenn jemand dann die Tür öffnet, für, dass, dass man sich da erleichtern gehen kann. Ansonsten in der frischen Natur... Also, das kenne ich von mir auch. Ich muss einfach manchmal ganz plötzlich und dann bin ich draußen und dann gibt es immer einen Busch, hinter dem ich verschwinden kann.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, die Alternative wäre ja, ja, sich einzumachen. Das ist äh, nicht so toll. Aber worauf du angespielt hast, ist ja äh, Menschlichkeit und Grundbedürfnisse. Und ja, darüber sprechen wir ja einfach. Das geht um, um Menschlichkeit bei unser, in meinem Beruf. Weshalb habe ich es denn gelernt? Ich habe es gelernt, weil ich die, äh, die Nähe und die, dieses Grundbedürfnis selber lange hatte und vermisst habe, auch besonders in der frühen Kindheit, so vermute ich, und weiß es auch noch. Und dass dann so ein Entschluss gefasst wurde, nein, das kann man auch anders machen. Und ähm, da ähm, Menschen auch begleiten in, in dem, was sie unbedingt brauchen. Und es gibt viele unserer Kunden und Kundinnen, die es, Unbedingt brauchen, also wo es wirklich ein Bedürfnis ist. Ähm, nicht, nur, nicht nur ein Wohlbefinden, sondern ein Grundbedürfnis, sich berühren zu lassen und begleiten zu lassen in der Menschlichkeit über den ja. Körper. Mhm.
0: Das ist richtig, ja. Hast du ähm, also. Die These ist ja die, dass die Ladenbesitzer oder die Ladenbesitzherren das hier gemacht haben. Sie hat ja mehrere gefragt, so wie ich gehört hätte, weil da ja dann die Angst besteht, bestraft werden zu können mit den Strafen, die gerade verhängt werden über, weiß nicht, 25.000 Euro oder was auch immer es ist. Was ich auch so ein Stück weit verstehen kann und was ich eben nicht verstehen kann, wo es mir ein bisschen schwer fällt, das nachzuvollziehen, ist für mich geht diese Menschlichkeit dann trotzdem über das Gesetz, weil es ist, äh, Klar. Sehe ja, ich genauso, das, sehe ich genauso wie du sagst, mhm. ein Grundbedürfnis. Und deswegen ja, fand klar. ich das tatsächlich auch ein bisschen erschreckend. Ähm, Gibt es eine Möglichkeit, also ich meine, die, diese Berührung, die ihr macht, die ist ja auch dafür da, um so ein Stück weit, ich, ich nenne es jetzt einfach mal, Ängste zu nehmen an dieser Stelle. Also tatsächlich, ähm, also ist es ist nicht so, dass jetzt... Äh, die Ängste verschwinden, wenn man einmal bei einer Massage war, aber man kommt wieder zu einem natürlichen Zustand zurück und meine Beobachtung ist, dass den Menschen da draußen dieser natürliche Zustand gerade fehlt, weil natürlich auch Berührung abgekappt wurde und dadurch die Angst in vielen Fällen die Vorderhand bekommt, also wie auch in diesem Fall. Gibt es irgendwas, was die Leute machen können, um sich da wieder bewusst zu werden, zu sagen, Ah, die Menschlichkeit geht vor?
1: Also, auf jeden Fall gibt es genug Anleitungen dafür, wie man wieder zu sich selbst kommen kann. Und das wäre eine Beruhigung, dass in diesen Zeiten wirklich wir die Gelegenheit haben, um uns, um uns selber zu kümmern, in Ruhe zu kommen, autogenes Training, Yoga, spazieren gehen, mal atmen. Was, was ich gestern erstmals in meinem langen Leben gemacht habe, ist, <lacht> ich habe gesehen, wie eine Tulpe von 0 auf 100 gekommen ist, weil die nämlich in dem Tulpenstrauß aus dem Wasser rausgeraten war und dann ihren Kopf hat hängen lassen. Dann habe ich die äh, einzeln gestellt in ein Glas und habe die erstmal angeschnitten und da, ähm, dann habe ich sie angeschaut und es hat ungefähr 20 Minuten gedauert und ich konnte direkt zusehen, habe dann auch einzelne Fotos gemacht davon, wie die sich erholt hat und wie die innerhalb von zwei Minuten immer wieder einen Schub gemacht hat, also sich gegen die Sonne zur Sonne ausgerichtet mhm. hat und dann aufgegangen ist. Und da, bei der Gelegenheit kann ich auch gleich mal sagen, weil das viele gar nicht wissen, dass Tulpen einen wunderbaren Duft haben, wenn die in der Sonne stehen. Die duften aus meiner Sicht noch besser als Rosen. Ja. Das wissen viele gar nicht. Also das ist für mich großartig. Also sprich, ich habe mir Zeit genommen, auch mal etwas zu machen, was ich dachte, das kann man überhaupt nicht sehen, wie sich eine Blume öffnet. Aber es kann man wohl, wenn man da mal im Moment sitzt und atmet. Und ich habe mich gefreut. Also es geht darum, für mich zu sorgen im Moment. Und das empfehle ich auch allen, die allein sind für sich zu sorgen, gut für sich zu sorgen und die Zeit auch mal für Atmen und Sitzen ähm, zu nutzen, einfach nur da zu sein und dann zu merken, dass eigentlich gar kein Problem da ist, so wie es Eckart Tolle ja immer so schön sagt, Eckart Tolle, Leben im Jetzt, der ja. sagt, wenn du, wenn er die Leute fragt, was ist denn jetzt gerade, dann sagen die, ja, jetzt ist das Problem nicht da, ja, man ist es nicht ja. da? Ja, wenn ich mir Gedanken mache, ne, klar. Wenn ich meine Geschichte rötle dann ist das Problem da.
0: Ja. Ja, ja, toller toller Typ. Ich mag den ja, ganz genau.
1: Gerne. Er hat ja seinen Namen von Meister Eckert äh, entlehnt. Ja. Schlauend.
0: Ja, 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 ja. Also ich, ich, wenn man seine Hörbücher anhört, muss man das bei einer definitiv aktiven Geschichte machen, wenn man staubsaugt oder die Wohnung aufräumt, sonst schläft man nämlich ein. <lacht> Eine unglaublich einschläfende Stimme hat. Aber das ist vielleicht auch so gewollt, dass es sein Publikum in Trance versetzen ja, genau. kann, damit die Botschaften ankommen, die ankommen sollen.
1: <lacht> finde ich auch. Also es ist großartig, was er sagt und es, man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Sei da, sei jetzt da und schau, was sich zeigt. Und andere, die dann das noch ein bisschen ausweiten und da ähm, darauf hinweisen, dass es darum geht, körperliche Gefühle äh, zu haben und sein zu lassen und nicht durch die Geschichte im Kopf noch zu intensivieren und immer wieder ähm, hervorzuholen. Also sobald die körperlichen Gefühle, auch zu Traumen, mal ausgelebt sein dürfen, und das kann innerhalb kurzer Zeit tatsächlich passieren mit entsprechenden Hilfsmitteln und Techniken, dann äh, darf das Thema, das sogenannte Problem, erledigt sein. Und man kann ein ja. gutes Leben haben. Mir geht es immer darum, ein gutes Leben zu haben und andere auch anzuleiten, das zu haben.
0: Ja, also ihr eigenes Leben gut yeah. zu leben. Vielleicht, ich werde es als äh, Buch mal unten verlinken, ähm, weil ich es tatsächlich auch jetzt als gute Empfehlung, also es ist eben immer eine gute Empfehlung, ich wirklich ich bin ein, tatsächlich ein großer Fan von Eckart der macht das gut. Wie gesagt, wenn, wenn du da draußen das Hörbuch anhörst, dann nur bei aktiver Arbeit oder beim Joggen, äh, wenn du das Buch liest äh, zu jeder Zeit, äh, stehen tatsächlich sehr, sehr schöne Sachen drin und auch schöne Anleitungen, wie man in seinem Leben das Ganze umsetzen kann was in diesen Zeiten vielleicht auch dazu hilft, den einen oder anderen ein bisschen entspannter zu machen und äh, bewusster und klarer werden zu lassen. Ich glaube, dass prinzipiell solche Bücher auch dabei helfen, genauso wie ich das vorhin gesagt habe bei den Massagen, dass man wieder zu einer Natürlichkeit zurückkommt, sind solche Bücher, äh, die einem dabei helfen, wieder in einen natürlichen Zustand zu kommen, natürlich auch dementsprechend eine Hilfe. Ähm, am besten natürlich die Kombination, ha.
1: Ja, natürlich. Und die Kombination, so zum Beispiel, manche lesen nicht gerne, ja, dann hören sie es eben, dann finde ich es wichtig, ein Hörbuch sich mal anzuhören, weil das wird wirklich schön dargelegt. Und man kriegt es erzählt und hat dann auch wieder eine Beruhigung darin, dass man noch in Ordnung ist, dass man in Ordnung ist. Und ähm, wenn ich mit mir in Ordnung bin, dann geht es jetzt im zweiten Schritt darum, mit meinem Nächsten in Ordnung zu sein. Das heißt also auch, das will gelernt sein ähm, in der Interaktion. Das ist ja dann gleich mal noch eine ganz andere Herausforderung in der Interaktion auch ruhig zu bleiben und angemessen zu reagieren und dem anderen auch mal zuzuhören, also hinzuhören, einfach nur mit ihm zu sein, sich mal die Hände zu halten oder die Köpfe aneinander zu legen, das mache ich gerne mit meinem Partner, weil wir, wenn wir uns erhitzen, in politischen Themen zum Beispiel, weil wir da manchmal ein bisschen verschieden sind, dann ähm, lasse ich das bald wieder sein und wir sitzen beieinander und ähm, schauen uns an und... Ähm, legen die Köpfe aneinander. Das ist echt berührend im wahrsten Sinne. Also weil dann ist mal Ruhe mit dem Ganzen. Das ist, macht keinen Sinn, sich zu streiten um die Dinge, weil man immer verschiedene Perspektiven sehen äh, haben kann und sollte auch, klar, aber den anderen auch damit sein lassen kann. Das ist Toleranz aus meiner Sicht.
0: Und es ist ein sehr schönes Beispiel, weil ähm, das ja auch wieder zurück zu dieser Menschlichkeit führt. Also dieser, dieser Streit, den ihr da habt und dieses Aufhitzen, und diese andere Meinung ist ja ein Entfremden, was passiert auf unterschiedlicher Ebene. Also das bedeutet, da ist dieser andere, der gerade eine andere Meinung hat, der verletzt mich ja auch irgendwie so ein bisschen, wenn ich da sehr sehr klar bin in meiner Meinung. Ja. Und dann wieder diesen Punkt zu finden, zu sagen, man kommt wieder zu diesem Menschen zurück, vielleicht unabhängig davon, was er für Einstellungen hat. Es ist der Mensch, den ich liebe. Es ist der Mensch, der da ist. Und es ist in dem Fall bei dir der Mensch, mit dem du dein Leben teilst. Ja. Die Frage für mich ist, wie Menschen da draußen diese Einstellung finden können, die sich jetzt nicht Kopf an Kopf stecken können und so eine enge Beziehung führt wie ihr. Weißt du, was ich meine? Ja. Also wenn, wenn diese alte Dame zur Eisdiele kommt, wie kann diese, diese Frau, diese eisdiele erkennen, ah, da ist ein menschliches Wesen mit einem Bedürfnis, ich erkenne den Mensch dahinter und nicht die Problematik, die sie mit sich führt, und die Problematik, die ich unter Umständen damit bekommen könnte.
1: Ganz genau. Also ich habe eben gerade daran gedacht, dass ich natürlich diese Frau später, nicht vielleicht in der hitzigen Situation, wenn die ältere Dame weg ist, diese aus der Eisdiele ansprechen könnte, warum, warum sie das so gemacht hat. Also das habe ich auch schon öfter gemacht, dass ich Leute gefragt habe, warum machen sie das so? Ja. Und dann... Das war nur ein kleines Beispiel, das war, weil ich ja gerne Papier spare, auch beim Händeabtrocknen, in, 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 ist mir das passiert in der DB Lounge, um, da spare ich einfach dieses eine Stück Papier, weil ich mir sage, wenn da 100 Leute hinkommen oder 1000, dann ist das ein Baum ne? und das ist innerhalb von kurzer Zeit weggepufft und dann mache ich es das so, dass ich, ne, das das Geheimnis meines glatten Halses, mir also die nassen Hände am Hals oder in den Haaren abwischt und ähm, dann äh, desinfiziere in dieser Zeit, klar, ähm, mit, mit so einem kleinen mitgebrachten Desinfektionsspray. Aber die Frau, die, die hat ähm, eins nach dem anderen gezogen, für einmal Hände abputzen, ich glaube fünf solche Blätter. Und dann habe ich gefragt, warum machen Sie das? Dann hat sie mich erstmal entgeistert angeguckt und dann gesagt, ähm, ja, äh, ich brauche das so, weil ich das so brauche. Dann habe ich gesagt, okay, dann Sie brauchen das so. Und dann war das Gespräch beendet. Interessant, weil das ja natürlich eine Konfrontation war auch, ne? weil die hat auch gedacht, was will die jetzt von mir, dass ich hier was mache und ihr gefällt nicht, oder? Und so, um noch mal auf dieses Beispiel zurückzukommen, ich finde, das ist auch Zivilcourage, also die Leute auch mal anzusprechen, aber nicht gemein, also nicht jetzt anzuschimpfen oder so. Ja, ich mach's anders und die sollen auch so machen, sondern ich frage einfach nur mal, dass ein Bewusstsein dahin gelenkt wird. Und die Frau in der Eisdiele, die hat sicherlich verdient, dass man ihr sagt, okay, sie haben Angst vor Strafe, mhm. Interessant, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Also, dass ich mich bemühe, die andere zu verstehen und aber in Kontakt zu gehen, weißt du? Das meine ich mit Zivilcourage, weil ich, wenn ich, ich ärgere mich mit mit der alten Dame und gehe dann aber auch weg. <lacht> Damit ist, ich möchte ein Ventil öffnen für die Verbindung zwischen den Menschen. Das ist eben auch der Grund, weshalb ich massiere. <lacht> war, da habe ich den Bogen rausgefunden.
0: Ja, ja, es hat viel Gemeinsamkeit. Das hatte ich auch gedacht, als mir das passiert ist, dann, äh, dass wir das gut im Podcast verwenden können. Äh, weil ja, sorry, es vielleicht waren die
1: Beispiele jetzt zu viel, aber hm.
0: nein, nein, überhaupt nicht. Ich fand das gerade sehr, sehr schlüssig. Also tatsächlich, und ich, ich, ich glaube auch mit der Art und Weise, wie man dann äh, mit den Leuten spricht oder sprechen kann, so wie du es mhm. gerade vorgeschlagen hast, nämlich mit einem Mitgefühl. Also das heißt, wenn ich schon fähig bin, das zu sehen, dass das ein Bedürfnis ist, was erfüllt werden darf und ein Mensch dahinter steckt, als auch auf der anderen Seite der, der das verbietet, ein Mensch dahinter steckt und einfach nur eine Angst da ist, bestraft zu werden, wenn ich das andere zulasse, dann kann ich da tatsächlich mit einem Bewusstsein reingehen und eine Verbindung schaffen und vielleicht auch ein anderes Bewusstsein bei den Menschen schaffen, was zu einer Veränderung führt. Was zu einer Veränderung eine, führen kann, Richtung. ja.
1: damit Ich, ja. ich meine, das ist soziales Lernen. Wir, wir sind ja miteinander, um auch uns zusammen gemeinsam zu entwickeln. Und wenn äh, jemand aus einer Gemeinschaft bemerkt, dass etwas sozial nicht in Ordnung ist, jedenfalls nach dem eigenen Gefühl, dann sollte es doch möglich sein, darüber zu sprechen, also kommunizieren, in, ein, in Kontakt gehen. Vielleicht kann man damit erreichen, dass es das nächste Mal einen leichteren Umgang mit dieser Notsituation gibt.
0: Ja, Richtig, ja. Mhm. Ja, das ist korrekt. Das werde ich mir auf die Fahne schreiben und äh, tatsächlich das ansprechen, wenn ich sie nochmal sehen sollte. Nur mal fragen. Ähm, Man muss ja nicht fragen. Und wie einfach gesagt, mal fragen. Nur
1: fragen. Genau. Ich glaube, das ist schon eine, ein guter Weg, uns gegenseitig auf eine Spur zu bringen. Wenn wir meinen, wir sind auf einer guten Spur die und wollen auch andere dabei haben, dass wir die fragen, wie machst du das? Ich mache es so. Und so passiert es ja, dass Menschen gemeinsamen Weg gehen. Ja. Das habe ich von Rilke, das habe ich von meinem Lieblingsdichter Rainer Maria Rilke. Ich kann das Gedicht nicht auswendig, aber es geht, er sagt so, dass es selten zu sehen ist, dass die Menschen einen gemeinsamen Gang finden.
0: Ja. Ja, und ich glaube, das darf wieder mehr kommen. Also, das heißt, ich ja, wäre dafür, hm. dass mehr gemeinsam gemacht wird. Aber gut, das ist gerade nur mit 1,50 Meter oder 2 Meter Abstand möglich. <lacht> naja. Nichtsdestotrotz bin ich dennoch sehr, sehr dankbar, dass unsere Eisdielen wieder aufhaben. Das heißt, das ist auch was, was die Gemüter natürlich insgesamt hebt und äh, die Leute glücklicher durch die Gegend laufen mit ein bisschen Zucker in der Hand und schleckend in der Sonne stehen.
1: <lacht> es ist ja mehr als der kulinarische Genuss, es ist ja die Gemeinschaft. Es ist ja das Miteinander genau. sein und sich was erzählen und einfach immer in der Seele plaudern auch, weißt du? Und das kann ich auch besser, wenn ich, wenn ich das Gesicht eines Menschen sehe.
0: Komplett. Mhm.
1: Mhm.
0: Sehr schön. Gut. Okay. Dann soll es das für heute gewesen sein. <lacht> Monika, vielen lieben Dank für deine Antworten. Und dir da draußen alles Gute. Wir hoffen natürlich, da kannst du was draus mitnehmen. Die Links sind, wie gesagt, verlinkt unten drunter. Und wir wünschen dir eine wundervolle Woche. Ja, ja?
1: schöne Woche. Bis bald. Tschüss.